1: Rens de Jong. In deze werkverkenners help ik heb vier verschillende generaties in mijn bedrijf. Hoe laat ik dat samenwerken? De oudcommandant van de landstrijdkrachten Mark de Kruijf, belt zijn leermeester op en een vacature van een werkgever die je belooft je studieschuld af te betalen. Nou, dat allemaal zo meteen. Eerst het werkverkennersnieuws. Werkverkenners. En dat is zoals altijd met Nelke van der Heijden. Dag Nelke. Rens. We hebben het hier in dit programma wel eens vaker gehad over het mooie vak van gemeenteambtenaar. He, allerlei vooroordelen kloppen allemaal niet, maar nu blijkt er toch ook wel onvrede te zijn bij gemeenteambtenaren. Vertel. Ja, ongelooflijk
2: hè? We hebben begrepen dat dat het mooiste vak eigenlijk ongeveer ter wereld zou moeten zijn. Als het zijn. maar wel betaalt. Maar het betaalt niet goed inderdaad. En nu zijn ze dus vorige week aan een staking begonnen. Er wordt al een tijdje onderhandeld, maar dat levert dus volgens de gemeenteambtenaren niet genoeg op. En nu leggen ze al een week om de beurt overal in het land het werk neer. En dan moet je denken aan stadsreiniging of de vuilophaaldiensten. Maar ook boa's en zelfs kantoormedewerkers leggen het werk neer.
1: Mm -hmm. Actiebereidheid. Hoog, zegt, ja.
2: uh, zegt ffv overheid natuurlijk.
1: Ja, en waar gaat het allemaal over? Waar hebben ze een meningsverschil over?
2: Nou, die uh, werkgevers hebben in november al 8% loonsverhoging geboden... en een uitbreiding van de bovenwettelijke vakantiedagen. Ik als freelancer moest even opzoeken, maar ja, je hebt dus wettelijk recht op uh, vier weken vakantie. Oh ja. En alles wat je daarboven krijgt, dat heet dan bovenwettelijk. Nou, dat hebben ze verhoogd van zes naar acht dagen... En uh, nou, dat is allemaal dus niet genoeg. FNV en CNV zijn uh, niet tevreden. Die willen dat het 12 in plaats van 8 wordt.
1: Nou, dat wordt nog een, uh, een heet voorjaar, zeggen we dan hè, in vakbondstaal. Um. Dan even in coronatijd bejubelden we dat we eigenlijk overal konden werken. Dus ook bijvoorbeeld vanaf een tropische bestemming. Maar in de praktijk blijkt dat een beetje tegen te vallen. Vertel.
2: Ja, uit een onderzoek blijkt dat onze bereidheid om in het buitenland te werken juist aan het afnemen is. Oh. Het schijnt te maken te hebben met vergrijzing. En oudere mensen zijn iets minder avontuurlijk ingesteld dan uh, jonge mensen. Daar nou, kan me ook wel bij voorstellen. Maar goed, in elk geval sinds de coronapandemie zijn we allemaal gaan thuiswerken. Dan hadden we het erover dat we dat dan overal konden gaan doen. Dus de verwachting was de drempel is omlaag en iedereen wil naar het buitenland. Maar ja, dat blijkt dus helemaal niet te gebeuren. En als we toch gaan, waar gaan we dan heen? Nou, dan blijken we vooral naar Spanje te gaan. Ja. En Engeland en de VS doen het ook goed. Nog wel een grappig feitje, de groep Europeanen die dan juist naar Nederland komt, die blijft wel
1: groeien. Oké, okay, goed. Wij blijven interessant dus. Dan andere interessante ingevingen voor op de werkvloer. En dat gaat dan over adviezen geven aan anderen. Vertel. Ja, het is niet echt
2: keihard nieuws, maar ik zag een column... waarin gedragspsycholoog Chantal van der Leest zegt dat het advies geef nooit op. Uh -huh. Dat dat echt een heel slecht advies is. Dat okay. nou, vond ik toch wel leuk om even mee te nemen. Zij baseert zich op Annie Duke, een pokerspeler en beslisexpert. En die zegt zelfs dat het het stomste advies is uh, dat er bestaat. Nou, als je terugkijkt bij winnaars, oké, okay, die hebben nooit opgegeven. Maar als je het omdraait... Mensen die niet opgeven, winnen niet altijd. Ah, cool. Soms is er gewoon een reden om, uh, om toch te stoppen. En zij zegt dat ook over zichzelf als pokerspeler. Ja, als ik gewoon slechte kaarten heb, dan heeft het geen zin om door te spelen. leg ik die ook gewoon op tafel.
1: Ja, maar uh, mensen blijven dat toch wel gewoon doen. Hè? Blijven gewoon doorgaan. Uh, hoe zit dat dan?
2: Ja, we denken eigenlijk altijd. Uh, ja, ik heb al zoveel tijd in energie ingestoken. Misschien ook alweer geld ingestoken. Dus dat is toch zonde om dan te stoppen. Maar ja, als het nergens toe leidt... waarom zou je dan nog meer tijd en energie en geld erin steken... dat je ook bijvoorbeeld in iets nieuws kan stoppen? Nou,
1: hartstikke mooi. Uh, dus zeg nooit tegen een ander, geef nooit op. Want dat is gewoon een slecht advies. Dat is een slecht advies. Klopt. Overigens, over op tijd stoppen gesproken... Alfred Schreuder, de gewezen coach van Ajax. Ja,
2: die is vorige week aan de kant gezet... toen Volendam en Ajax gelijk speelden. Dat is de zevende wedstrijd achter elkaar dat er puntenverlies was.
1: Dat doet pijn in mijn hart, ja. Ja, ja,
2: ja precies. <lacht> Dus op zich logisch dat die wegen scheiden van Ajax en Schreuder. Maar je hoort allemaal termen als uh, ontslag op staande voet. En hij is per direct op non-actief gesteld. En ik dacht toch wel, ja, het is allemaal logisch dat, uh, dat ze niet samen verder gaan. Maar hoe zit het nou juridisch? Wat mag daar nou eigenlijk allemaal wel en niet? Nou,
1: gaan we even over bellen. Met uh, arbeidsrechtenadvocaat Maarten van Gelderen. Dag Maarten. Hé, hey, dag Jens. Hallo. Heb je het een beetje gevolgd? Alfred Schreuder, Ajax.
0: Ja, het is, het is niet te missen. Het is overal in de media en dat heb ik ook wel uh, zeker meegekregen. Even neergekeken,
1: ja. ja precies. Hij wordt ontslagen, moet per direct stoppen. Nou, Dat klinkt dan voor mij als een soort ontslag op staande voet, maar juridisch is dat anders, hè?
0: Ja, alle berichten hebben het inderdaad over hè, per direct ontslag en dat soort zaken. Juridisch zit dat wat anders. Het hangt een beetje vanaf wat voor een contract hij heeft... Veel voetbaltrainers hebben een contract voor bepaalde tijden met een vaste looptijd. En dat kun je niet zomaar tussentijds openbreken. En oh. ontslag op staande voet is eigenlijk alleen aan de orde als er een, een dringende reden is zoals juristen dat zeggen. Dus ja, dan moet je bijna met je handen in de clubkast hebben gezeten. wil je echt op staande voet ontslagen kunnen worden. Ja, ja. Dus, dus dat zal niet aan de orde zijn.
3: Mm.
0: Maar wat natuurlijk wel uh, speelt is dat hij ja, per direct niet meer hè, trainer mag zijn. Maar ik verwacht eigenlijk dat daar uh, afspraken zijn gemaakt... dat uh, ja, de rest van de looptijd van het contract... eigenlijk gewoon financieel afgerekend wordt.
1: Ja, ja. Wat, wat, en voor mij dus, jij zegt een paar dingen. Eén, het is waarschijnlijk een contract voor bepaalde tijd. En dat is anders dan een contract voor onbepaalde tijd? Qua als je iemand wil ontslaan?
0: Ja, zeker. Een, een, een kijk, contract voor bepaalde tijd heeft het voordeel voor de werkgever... dat je natuurlijk zeker weet op datum X loopt het af... Mm -hmm. Maar in dit geval, even ervan uitgaande dat het ook een contract voor een bepaalde tijd was... wil Ajax voortijdig natuurlijk dat contract beëindigen. Nou, dat kan niet zomaar. Dus in de praktijk zie je vaak in dit soort situaties dat uh, gezegd wordt... nou ja, we, we willen wel dat je stopt als trainer. We weten dat we nog een contract met je hebben voor, voor x aantal maanden. En dat gaan we dan uh, nou of nou, mogelijk helemaal uitbetalen of voor een groot deel. Daar zal, uh, daar zal dan vaak nog over onderhandeld worden.
1: Want er is niet een soort met van wet dat die zegt, nou, als het een contract voor een bepaalde tijd is... dan moet je hem sowieso helemaal uitbetalen.
0: Nou, dat is wel het uitgangspunt. Tenzij je natuurlijk een hele goede reden hebt... om iemand tussentijds te ontslaan. Maar dan kom ik bijvoorbeeld weer even op dat ontslag op staande voet. Ja, daar lijkt me in dit geval absoluut geen sprake van. En het is eigenlijk ook in de meeste gevallen natuurlijk gewoon niet aan de orde. Nee, nee. nee dus, dan dan dus moet je, je wel gewoon uh,
1: uh, dik pik ja. sturen naar medewerkers. Dat is wel ontslag op staande voet. Maar slecht presteren nou ja, team niet.
0: Nee, een slecht presterend team niet. En ook het, het, het vertrouwen wat even opgezegd zou zijn door spelers of directie is niet voldoende voor een ontslag op staande voet. Nee, nee.
1: En per direct op non-actief, dat klinkt ook wel als een stevige maatregel. Heb je daar dan ook een stevige grond voor nodig om dat zomaar uit te kunnen voeren?
0: Ja, in principe wel. Ook non-actiefstelling wordt in het algemeen hè, door, door recht ook wel gezien als een, als een hele zware maatregel. Nou is het natuurlijk zo dat je zou kunnen zeggen, ja, voetbaltrainers... Die zitten toch in een, in een wat bijzondere categorie, zou je kunnen zeggen. Dus als er geen vertrouwen meer is van directie of bestuur of spelers... Ja, dan wordt het al vrij snel natuurlijk een onhoudbare situatie. Dus in de regel wordt zo'n non-actiefstelling dan niet aangevochten... Mm -hmm. als aan de andere kant hè, dan de werkgever weer bereid is om te zeggen... nou ja, financieel zullen we zorgen dat dat contract uh, wordt uitgediend... en dan ontstaat er toch een soort van ja, overeenstemming zeg maar, over de situatie.
1: Ja, ja. En maakt het nou nog uit of hij een arbeidscontract had of een overeenkomst van opdracht?
0: Ja, absoluut. Een arbeidscontract geeft in de regel de, de werknemer meer rechten, meer bescherming. En bij een overeenkomst van opdracht... ja, dat is eigenlijk een overeenkomst die wat makkelijker... door uh, de opdrachtgever dan in dit geval he, opgezegd kan worden. Nou is het wel zo dat ik ervan uitga... dat als er sprake zou zijn van een overeenkomst van opdracht... dat ja, zeker voetbaltrainers die toch weten dat ze uiteindelijk de kop van Jut, kunnen zijn van tevoren wel wat dingen vastleggen... in zijn overeenkomst, dat hè, als ik ontslagen word... wil ik nog een bepaalde vergoeding op een bepaalde oh, ja. dat, dat, dus kun, dat kun
1: je, dat je afspreken in een overeenkomst van een opdracht. opdracht. Als je me eruit dondert, dan kost dat zoveel. Exact. Ah, en, en, en een arbeidscontract kan dat niet, want dan gaat denk ik, de kantoorrechter erover.
0: Nou, bij voetbaltrainers uh, gaat het meestal niet langs de rechter... als het zover komt, maar naar een speciale arbitragecommissie van de KNVD... Maar eh, ook in een arbeidscontract zou je inderdaad afspraken kunnen maken. Van eh, nou ja, als ik ontslagen word, dan vind ik dat eh, vergoeding X of Y betaald moet worden. Dus, dus dat zou zeker kunnen. Maar in de basis geeft een arbeidscontract eigenlijk ja, meer juridische bescherming bij ontslag dan een overeenkomst van opdracht.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Rens de Jong.
1: Dan de themavraag van deze uitzending: hoe werken alle verschillende generaties op de werkvloer nou optimaal samen? Vier generaties kunnen er nu binnen één organisatie rondlopen. En hoe verschillend ze zijn, nou, dat leggen we even voor aan de jongste generatie zelf.
4: We zijn op zoek naar grenzen in een wereld vol mogelijkheden. En
1: generatiekenners schijnen hun licht op de jongste generaties die zeggen willen en denken moeten.
5: Ik wil een marathon lopen, betekent oké, okay, dan moet ik dus nu de marathon lopen.
1: Ja, er is een duidelijke indeling van generaties die elk steeds 15 jaar duren.
5: 80% van de mensen voelt zich echt thuis in
6: zijn eigen generatie waar die qua jaartal ook bij hoort. Maar je hebt 20% van de mensen, en dat is vooral gevallen die een beetje op die grens zijn geboren, die zich een beetje herkennen in beide
1: generaties. Hoe moet je nou vanuit werkvloerperspectief naar de verschillende generaties kijken?
6: Je zou eigenlijk elke generatie als een nieuwe update in het systeem kunnen zien.
1: Nou, weer even naar de jongste generatie. Die denkt, net als andere generaties, na over wat er voor elkaar moet komen.
4: Wat willen we op professioneel vlak, op persoonlijk vlak? En ik zie bij mezelf, maar ook bij veel andere generaties ooit genoeg is, dat die lijkt super lang. Is.
1: Nou, uiteraard is het natuurlijk voor een optimale samenwerking... goed communiceren de sleutel. Maar er zit wel meteen een uitdaging in. In het gesprek met generatie I en Z.
5: Ik merkte dat deze generatie weinig taal heeft om over zichzelf te praten. Werkverkenners.
1: Zelf ben ik van de pragmatische generatie. Ik kom uit 1975. Ja, verder loopt nog de generatie voor mij rond, generatie X. En de millennials en de eerste lichting van de generatie Z. Die zijn allemaal jonger dan ik. Vier verschillende generaties dus. En daarmee ook hele uiteenlopende leeftijden. Ja, zijn wij als generaties nou heel erg verschillend? Of is een belangrijk gedeelte ook te verklaren door de verschillende levensfasen waar we nou eenmaal in zitten. Mijn naam
6: is Marike Gronstra. Ik ben de oprichter van Generatiestorm. Adviesbureau gericht op het benutten van de diversiteit van generaties op de werkvloer. En ik werk ook uh, bij Kessels en Smit... De Learning Company adviesbureau gericht op het leren binnen organisaties.
1: We hebben nu vier of vijf generaties op de werkvloer rondlopen.
6: Ja, dat hangt er maar vanaf bij welke
1: organisatie
6: je binnenstopt. Uh, maar idealiter heb je vier generaties op de werkvloer. Ja,
1: een van de dingen die mm -hmm. vaak wel in het oog springt is hoe je denkt over werk. Dat zou je ook kunnen vertalen als arbeidsethos. Wat zijn de verschillende mm -hmm. ja, belangrijkste verschillen tussen generaties als het daarom gaat?
6: Om de voornaamste generatie die vaak goed vertegenwoordigd is bij iedere organisatie, generatie X, dus geboren tussen 55 en 1970. Dat zijn vaak de leidinggevenden of de mensen die het bestuur of het MT bezetten. En dat bedoel ik niet negatief. En die hebben vaak een overtuiging van, goh, hard werken loont. Dus als je ergens wil komen, dan moet je er gewoon hard voor werken. En je moet ook je strepen verdienen, dus als... Als je net binnenkomt, dan heb je heel veel te leren. Op een gegeven moment bouw je die ervaring op. En als je wat ouder bent, dan kun je al die kennis en ervaring uh, ten gelde uh, uh, maken. Mm -hmm. Als je dat afzet tegen hoe generatie I, ook wel millennials, op de werkvloer komen... en kijken naar wat normaal is. En zij zijn opgevoed, en dat is wel interessant, door generatie X gemiddeld genomen. Dus dat zijn hun ouders. Uh, van, goh, je mag meteen meedoen. Dus jouw mening wordt vanaf dat je een kind bent, heel serieus genomen. Dus kinderen mochten al in hun gezin van herkomst meebeslissen... over gaan we heen op vakantie, wat eten we vanavond? Wanneer gaat papa met pensioen? Alle <lacht> vragen mochten ze al over meedenken. En dat verwachten ze ook als ze binnenstappen in een organisatie. Dus die gaan ervan uit, als ik met een idee kom, dan wordt daar actief op gereageerd en dan wordt er ook vervolg aangegeven.
1: Ah ja, en terwijl die generatie X zegt... nou, ga je eerst maar eens even je strepen verdienen. Ga je maar eerst maar een beetje verdiepen en echt goed worden... en dan praten we weer verder.
6: Ja, en dat is natuurlijk een iets te zwart-witte uh, duiding... maar even om de verschillen uh, uh, wat uit te vergroten... Uh, liggen daar wel degelijk verschillen. ja, ja, ja. Verschillende opvattingen over... Nou, hoe dat dan gaat, die besluitvorming, en wanneer een idee dan goed genoeg is.
1: Dit is wel interessant, want ik zie wel potentiële conflicten ontstaan.
6: Ja, nou ja er is een reden ook dat veel jongeren uh, korter bij een werkgever uh, blijven plakken... als de oudere generaties, die veel meer gewend zijn. Je moet loyaal zijn aan een organisatie. en Dus echt investeren, dan kun je later oogsten. Terwijl generatie I heeft geleerd... Als ik iets wil, dan wil ik het ook meteen. En ja. daar zijn ze heel erg in gefaciliteerd. Ze dus wordt soms als verwend gezien... maar het is ook gewoon de tijdsgeest waarin zij opgroeien. dat dat de norm is geworden. Je hoeft niet meer een week te wachten op een brief. Of op een pakketje. Dat heb je de volgende dag. En als je nu honger hebt, dan heb je over twee uur eten in huis. Dus dat is de norm. En als je dan in een organisatie komt... waar het al uh, bijzonder is... als je bijvoorbeeld één keer per jaar een voortgangsgesprek hebt... Terwijl zij gewend zijn dat je instant feedback krijgt, ja, dan is dat nogal een verschil. Dus daar zal je dan over in gesprek moeten, van hoe doen we dat dan samen? Ja.
1: Verschillende generaties vaardigheden die belangrijk zijn op de werkvloer?
6: Ja, verschillende. Een interessante is besluitvormingsvaardigheden bijvoorbeeld en daar snelheid in brengen. De pragmatische generatie is een generatie die is opgevoed. Je moet alles uit je leven halen wat erin zit en al je mogelijkheden benutten. Dus die hebben al van jongs af aan geleerd van je moet alles uitproberen... en meteen zorgen dat je daar
1: ook een stap verder mee komt. En, en de dus, pragmatische generatie, welke leeftijd ben je dan? Of wat is je geboortedatum ja, dan?
6: Ja, die zijn geboord tussen 1970 en 1985. Oh ja. Dus dat zijn de einddertigers en veertigers van nu. En die zijn dus gewend om snelheid te maken in processen... omdat ze het snel door willen, ze willen snel ontwikkelen... alles eruit halen wat erin zit... Uh, dus als je hun een voorzittersrol geeft in een overleg, dan weet je zeker dat er meer snelheid komt als dat je dat door iemand van generatie X laat doen. Die de gedegenheid heel hoog in het vaandel hebben en zorgen dat je de risico's goed tackelt en de kwaliteit hoog. Dus dat vraagt meer tijd. Ja. Terwijl die pragmaten die zorgen van nou ja, is het duidelijk weten we wie het gaat oppakken. Oké, okay, hop, klaar naar het volgende punt.
1: <laughs> dit, dit, ik, ik merk dat ik inderdaad een pragmatische generatie ja. ben. Ja. Ja. En, 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 en als we een generatie eier een voorzittershamer geven, dat zou wel een keertje tijd worden denk ik. Ja. Wat gebeurt er dan?
6: Ja, die generatie is groot geworden met verhalen, dus die, die gamen bijvoorbeeld al veel meer van jongs af aan, waar je echt meegenomen wordt in een verhaal. Dus die verwachten dat er ook een persoonlijk verhaal zit achter een besluit. Dus die neemt niet genoeg met, ja, we gaan dit doen omdat het nou eenmaal van ons wordt gevraagd, of omdat het hoort bij de certificering van bla, bla, bla. Nee, die willen weten, ja, maar waarom vinden wij dat dan belangrijk en... Uh... Ja, waarom doen we dat dan? En, en, uh, hoe, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? De, die willen een verhaal met de kop en een staart en een beleving. Ja. Dus dat vraagt echt een andere uh, voorbereiding ook op zo'n overleg.
1: Mijn volgende gast heeft er nog een generatie bij bedacht... op de grens van millennials en de generatie Z.
4: Mijn naam is Marilo van Hoof. Ik uh, werk bij Randhout Groep Nederland als talent en learning adviseur. En samen met uh, 16 anderen heb ik het boek Generatie Ooit Genoeg geschreven.
1: En, en waar komt de titel vandaan? Ooit genoeg.
4: Ja, dat is uh, de hamvraag van het boek. Wanneer is het nou genoeg? Er zijn een generatie die geloven dat het altijd meer, sneller en beter kan.
1: Ja, is dat fijn of is dat niet fijn?
4: Ja, dat is dubbel. Dus enerzijds een wereld vol mogelijkheden. De wereld ligt aan onze voeten. Je zou denken dat geeft heel veel kansen en heel veel mooie dingen. Anderzijds ervaren we ook wel de druk van het leven daardoor. Um, leuk feitje waar wij achter kwamen tijdens het schrijven van het boek... Het woord keuzestress is pas sinds het jaar 2000 ontstaan.
1: Ja, en dat zie je in van alles toch? In werk, in relaties, in vakanties, toch? Of, of zit ik verkeerd?
4: Nee, je zit heel goed. We geloven in de maakbaarheid van het leven. Dus we geloven dat alles mogelijk is als we maar hard genoeg werken. En dat levert ook wel een bepaalde druk op. Want je eigen succes, je geluk, dat heb je in eigen handen. Dus daar moet je ook hard voor werken.
1: Ja. Generatie ooit genoeg. De, de, is dat een term die jullie zelf hebben verzonnen? Of is dat, komt dat van iets anders af?
4: Nee, we hebben die zelf uh, zo genoemd. Dus het gaat om een generatie die veelal geboren is tussen 1990 en 2000. Het zijn veelal de millennials en generatie Z. En we willen het niet helemaal afkaderen naar de jaartallen. Maar het gaat meer om de generatie die nu opgroeit. Die op zoek is naar een eigen identiteit. Wie ben ik? Wat wil ik nou echt? in het leven. En die hebben we generatie ooit genoeg genoemd. En
1: keuzestress is echt een thema.
4: Ja, keuzes, maar ook uh, verantwoordelijkheid. Hoe gaan we daar nou mee om? Want we hebben het idee dat we overal verantwoordelijk voor zijn in ons leven.
1: En de nadruk op maakbaarheid. Ja. Wat bedoel je daarmee?
4: Dat we het in eigen handen hebben. Het leven, het succes, het geluk wat we hebben. Mm -hmm. uh, en dat levert een bepaalde druk op, waardoor we heel veel moeten in ons leven.
1: Ja, ja dus het is niet zo dingen overkomen je, maar uh, je kunt dingen beïnvloeden. Van alles in je leven.
4: Ja, je kan het letterlijk zelf maken in je leven. Daarom ja. willen we er alles uithalen. Tegenwoordig kun je zelf je eigen identiteit maken op social media.
1: Ja, ja. En dat is mijn persoonlijke mening. Ik zie tegenwoordig een generatie die aan het nadenken is over: oké, okay, ik heb een relatie, maar is er niet nog iets andere? En nog een andere relatie. Bijvoorbeeld het, ik denk dat dat echt een enorme Tinder-generatie is, waardoor het gras altijd groener is aan de overkant.
4: Nou, zeker. het gras, Dat geloven we ook. Het gas is groener aan de overkant als in. Het kan altijd meer, beter, sneller, groter. Dus daar streven we ook wel. Daar zijn we heel erg naar op zoek. Dus het is ook, waar liggen nou onze grenzen? Hoe gaan we daarmee om? De wereld ligt aan onze voeten. We hebben oneindige mogelijkheden.
1: Heel veel keuzes.
4: Heel veel keuzes. We geloven ook dat er dan maar juist één perfecte keuze is. Dus hoe zorg je dan dat je die kiest? En als je dan de verkeerde kiest, heb je dat weer aan jezelf te danken. Want ja, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk en succes. Is
1: dit nou een echt generatie ding... Hè? Dus jij zegt, dit komt van de generatie ooit genoeg. Hè? Dus de, laten we zeggen, de generatie I en Z. Of is dit gewoon het feit dat je jong bent? En dat je jong bent, dat je denkt, jeetje, mijn leven ligt nog aan mijn voeten. Ik moet zoveel keuzes maken. Ik heb de verantwoordelijkheid. Ligt het misschien wel daaraan?
4: Ja, ik denk een
1: combinatie van
4: beide. Dus enerzijds gaat het over een generatie die nu opgroeit en met vragen bezig is als wie ben ik? Wat wil ik eigenlijk in het leven? En dat is denk ik echt wel leeftijdsgebonden. Ja. Maar anderzijds groeien we op in een wereld waarin we die onbegrenze mogelijkheden hebben, die keuzestress en we groeien op met technologie. Dus een aantal jaar geleden speelde je misschien alleen nog Snake op de Nokia, maar tegenwoordig uh, krijg je op je smartwatches en je telefoon een cijfer over hoe goed je nachtrust was. Op social media kan je de hele wereld volgen en word je continu blootgesteld en misschien ook wel geconfronteerd met de perfecte beelden van anderen.
1: Ja. Hoe is dat voor jou?
4: Ja, ik vind dat ook lastig. Ik merk dat als bij mij het heel lang stabiel is, bijvoorbeeld op werk of thuis of privé, dat ik dan ook onrustig word. Dat ik denk ook, oh, ik wil weer een nieuwe uitdaging, weer iets nieuws, weer sneller, weer beter. Dus ik vraag daarin ook veel van mezelf. Dus ik merk dat ik ook wel bewust bezig moet zijn met mijn eigen grenzen.
1: Mm -hmm. Want jij zit ook wel in de generatie waar, uh, zeggen ze wel, de burn-out-klachten, en dus niet meteen dat iedereen in een burn-out zit, maar wel stressklachten, echt significant hoger is dan in andere generaties.
4: Ja. Ja, dat klopt. Dat, dat hebben we ook wel teruggehoord in de gesprekken. De, de druk en de stress die het met zich meebrengt. En hebben we ook wel zelf ervaren met het schrijven van het boek. We hebben dit in de avonduren en in het weekend geschreven. Dus dat deden we naast een fulltime baan. Ja, dan is het ook best moeilijk om die grenzen te bewaken. Want er zit heel veel enthousiasme en motivatie. Op het schrijven van het boek. Maar anderzijds moet je er ook heel veel dingen naast doen. Dus hoe ga je dat nou combineren?
1: En mijn laatste gast die stuitte op zoveel vragen over de jongste generaties. Dat ze besloten antwoorden bij die mensen zelf te zoeken.
5: Ik ben Ingelien Veldkamp en ik ben organisatieadviseur.
1: En jij hebt meegewerkt of volgens mij ben je de instigator van dit boek. De generatie ooit genoeg.
5: Ja dat klopt. Vertel. Ik heb twee jaar geleden een boek geschreven met een groep mensen van deze generatie. Dat boek heet Is brak een gevoel? Oké. Okay. De aanleiding was dat uh, ik merkte dat deze mensen zeggen... als je aan ze vraagt, hoe gaat het met je? Ja, uh, cool of uh, prima. En als ik dan vraag, wat bedoel je precies? Dan krijg ik eigenlijk geen antwoord. Mm -hmm. En dan ging ik over nadenken. Toen dacht ik, hebben zij nou geen taal om over hun gevoel te praten? Of hadden wij dan taal? Hè? Is dat dan een generatieding of is dat een leeftijdding? Toen dacht ik, ja, daar kan ik uh, heel lang in mijn eentje over na blijven denken... maar laat ik maar met die mensen in gesprek gaan.
1: En daar kwam het boek dus is brak een gevoel uit.
5: Ja. En toen was dat boek klaar. Toen dacht ik, het is nog niet af. Want uh, door al die gesprekken met die mensen... en door dat schrijven van dat boek... dacht ik, ja, daar spelen ook allerlei andere dingen. Ze hebben niet alleen weinig idioom... weinig taal... maar ze leven onder een constante druk. Mm -hmm. Dus laat ik nou eens uit gaan zoeken... wat die druk nou precies is. Weet je wat... Ik zoek er weer vijftien bij elkaar en zeg, zullen we daar een boek over gaan schrijven? Ja,
1: en dat is gelukt. En dat is gelukt. Ja. Dus twee boeken gaan allemaal over deze generatie.
5: Ja, een beetje zo van millennials tot zet. Ja. Ik denk dat opgroeien in deze tijd echt anders is dan opgroeien in mijn tijd. En wat is er anders? Nou, er zijn volgens mij een aantal dingen anders. Toen ik opgroeide zaten we in de Koude Oorlog. En dat gaf ook spanning Want, Even welke tijdsperiode hebben we het over? Ik ben nu 63, dus ik groeide op zo. Hè? Begin 70 begon mijn puberteit. Ja.
1: En dan ben je dus een generatie X'er. Ik u? ben een echte x ja.
5: ja, niks noemen ze dat ook. Oh, ja. Een generatie niks. Wij stellen niets voor. Maar dat geeft niet, want ik ben toch heel gelukkig. Maar die generatie, mijn generatie... wij groeiden op in de Koude Oorlog en dat was ook spannend. En stress. En dan was je ook angstig. Maar je kon er niks aan doen. Nee. Want het hing er af of iemand ergens op een knop drukte... of die raketten zouden vallen. En deze kinderen groeien op in een tijd die ook angstig is. En voor een deel gaat het over een oorlog nu in Oekraïne... Waar ze ook niks aan kunnen doen. Maar er zijn heel veel vraagstukken waar zij medeverantwoordelijkheid voor dragen. Mm -hmm. Voor het oplossen daarvan. Ja. Als het over de klimaatcrisis gaat, dan moeten ze zich heel bewust zijn... dat ze geen koeienmelk drinken, maar havermelk of amandelmelk. Dus elke stap die je zet, dat is een keuze en het moet een bewuste keuze zijn. Mm -hmm. En wat volgens mij een ander belangrijk verschil is, dat in mijn tijd, toen ik twintig was... En dat geldt echt niet voor iedereen, maar zat er toch in de samenleving nog een soort basis dat je identiteit voor een belangrijk deel bepaald werd door het gezin waar je uitkwam. Als je vader bakker was, was de kans vrij groot dat jij ook bakker zou worden. En als jij uit een gereformeerd gezin kwam, dan ging jij naar zelf ook naar de kerk, naar de gereformeerde kerk. Deze kinderen groeien op in een tijd waarbij ze hun identiteit helemaal zelf moeten ontdekken. Ja. Want er vanzelfsprekendheid dat je als je vader bakker is, zelf ook bakker wordt, is er niet die meer. is er niet meer. Nee, en je moet hem ontdekken, maar je moet hem ook maken. Maken. Toch? Zeker.
1: Ja, en uitstralen.
5: Je moet hem helemaal zelf verzinnen. Ja. Dus het is heel weinig gaat het over wie ben ik, maar het gaat heel erg over wie zou ik misschien eventueel wel willen of kunnen zijn.
1: Straks de vraag hoe de verschillende generaties het beste uit elkaar kunnen halen. En dat klinkt af en toe bijna een beetje als opvoeden.
5: Jonge mensen in organisaties worden natuurlijk voor een belangrijk deel ook gevormd... door de eerste organisatie waar ze gaan werken.
1: Maar nu eerst werk met een wel heel bijzondere secundaire arbeidsvoorwaarde. De vacature. Deze keer in de vacature praten we over studieschuld. Want ja, een hele generatie werkende loopt er flink tegenaan. En bij het waterschap A en Maas helpen ze je door de zorg heen. Want in al hun vacatures geven ze aan dat ze een gedeelte van je studieschuld willen afbetalen. Nou, Daar moeten we even over gaan bellen. En ik heb hier het nummer van Marlon Derks van de Ven van dat waterschap A en Maas. Laten we even proberen.
7: Goedemiddag met Marlon Berk van der Ven.
1: Dag Marlon met Rens de Jong van BNR.
7: Hallo, goedemiddag.
1: Hi. Zeg, als ik een studieschuld heb en ik kom bij jullie werken... dan betalen jullie me af, begrijp ik? Ja,
7: klopt, inderdaad.
1: Zo, vertel. <laughs> Dat klinkt als een hele ruimhartige regeling. Daar ben ik wel in geïnteresseerd.
7: Ja, nou, we zijn eigenlijk... Uh, um, ik ben zelfs in juni dit jaar bij de waterschap AMA's begonnen. En we zijn uh, heel druk in het gesprek met jongeren om te kijken... wat houdt jongeren bezig... en hoe kunnen we meer jongeren aan ons mooie waterschap uh, binden... Um, en jongeren kampen vaak in deze tijd met uh, financiële schulden en dergelijke, onder andere de studieschuld. Um, en vandaar dat wij dachten: als wij daarin tegemoet gaan komen door een studieschuld uh, af te lossen, zou dat een hele mooie stap zijn om jongeren aan jongeren en ons te binden. Aan de jongeren tegemoet te komen door een stukje af te lossen. En,
1: en hoeveel geld gaat het dan om per, per baan? Het gaat om 15.000 euro bruto. Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dus dat lossen we rechtstreeks af bij duo. En, en in één keer of
7: gaat het gespreid? Nee. Nee, dat geldt gespreid over vijf jaar. We uh, verlossen vanaf de dertiende maand af. Dus de dertiende maand gaat het om 1000 euro. De 25 vijfentwintigste maand gaat het om 2000 euro. De 37 zevenendertigste maand 3000 euro. En de 49 negenendertigste maand 4000 euro. En dan in maand 61 nog 5000 euro. Dus degene die het langste blijft hangen, zeg maar. De mensen die ook echt tot vijf jaar blijven hangen. Die ontvangen ook echt tot die 15.000 euro
1: bruto die afgelost wordt. En, en waarom zeg je niet gewoon, van, joh, je krijgt bij ons uh, uh, gewoon exorbitant goed betaald. En dan kun je je studieschuld aflossen. Waarom zo heel specifiek, zeg maar.
7: Om, omdat dat hetgene is wat jongeren vaak nog uh, remt in hun ontwikkeling. Dat ah, is, ja. We zijn echt met jongeren in gesprek gegaan. Dat is hetgene wat jongeren eigenlijk nog remt om stappen te zetten uh, in hun baan. Dus uh, ja, vandaar dat we dachten komen we daar mooi, mooi aan tegemoet. Laten we dat ja.
1: proberen. En uh, hoe lang doen jullie dit al?
7: We doen dit nu vanaf 1 januari, dus het is echt nog uh, vrij recent.
1: Oké, okay. en eh, komen er al meer reacties binnen omdat je dit in de vacatures zet?
7: Nou, het is nog vrij kort om nu al aan te kunnen geven dat we meer reacties hebben op sollicitatievlak. We hebben wel over het algemeen heel veel positieve reacties um, vanuit medewerkers en vanuit uh, sollicitanten en vanuit iedereen natuurlijk gekregen. Uh, wat niet alleen jullie hadden opgepikt, maar het is ook echt in het RTL Nieuws bijvoorbeeld ook nog geweest.
1: Ja precies, um, Uit, doet het goed voor het persbericht. Ja, zeker. ja, Maar ja. nog één ding, hè? Wat, wat je zegt, medewerkers reageren ook enthousiast. Ik ja. kan me ook wel bedenken dat medewerkers die, zeg maar, uh, geen studieschuld hebben opgelopen, maar wel, uh, nou ja, weet ik veel, uh, uh, andere noden hebben, die zeggen, ja, maar waarom alleen een studieschuld? Ik, ik, ik heb ook iets wat ik achter me tors. Kan ja. het waterschap daar ook niet iets aan doen? Nou, we gaan wel echt met
7: iedereen in gesprek. Dus um, op het moment dat we ergens in tegemoet kunnen komen, zullen we het altijd wel proberen. Maar natuurlijk wel gewoon binnen de normen. Dus de studieschuld is een hele mooie omdat het voor een hele grote groep medewerkers geldt. Uh, Mochten mensen echt in financiële problemen zitten, dan bieden we wel altijd hulp aan om daarover in gesprek te gaan. Om daarin ook begeleiding aan te bieden. Dus um, dat zijn sowieso dingen waar we eigenlijk altijd met onze medewerkers over in gesprek gaan.
1: Dankjewel. Marlon Derks van de Vin.
7: Dankjewel.
6: Rens de Jong.
1: Terug naar onze themavraag van vandaag over verschillende generaties op de werkvloer. Oké, okay, ik ben dan wel overtuigd. Er is meer verschil dan alleen maar andere levensfases. Er zijn echt verschillende generaties op de werkvloer met eigen normen en waarden en een eigen arbeidsethos. De vraag is dan, hoe buig je het onbegrip over een weer naar om, naar samenwerken, waarbij de verschillende generaties elkaar juist versterken? Eerste generatie ooit genoeger, marie Loor van Hoof.
4: Ik denk dat dat begint bij een stuk bewustwording en begrip... naar jezelf, maar ook naar de ander. Van wat zijn nou behoeftes, wat vind ik nou prettig... en daar vooral het gesprek over voeren... Ik denk ook niet dat er één handleiding is met zo moet je omgaan met deze generatie. Dus ik denk juist daarom dat dat gesprek zo belangrijk is. Mm -hmm. en, en welke zijn... vragen
1: stel je dan als leidinggevende bijvoorbeeld in dat gesprek?
4: Nou, bijvoorbeeld wat je prettig vindt als je het hebt over doelen stellen. Dat is, Het is nu januari, een actueel thema. We zijn weer doelen aan het formuleren voor komend jaar. Dus het helpt denk ik als leidinggevende en collega's om daarin ook te begrenzen. Van wat wil je nou echt en hoe kunnen we je daarbij helpen?
1: Mm -hmm. Ja, of... Je zou het juist ook andersom kunnen doen. Van Oh, ik heb iemand die heel enthousiast is. En die wil heel veel eruit halen. Ik ga diegene helpen. hoor ik je dat zeggen? Van Nou, moet je misschien niet de hele tijd doen?
4: Nou, helpen zeker wel. Maar ik denk vooral ook het gesprek blijven voeren van... Is het veel of is het te veel? Ja. En dat is denk ik belangrijk.
1: Ja. Wordt dat gedaan bij jou?
4: Ja, dat wordt bij mij gelukkig wel gedaan. En ook iets wat ik zelf, waar ik zelf veel mee bezig ben. Dus ook zelf wel op de agenda zet, om het zomaar te zeggen. Maar dat, ja, daar voer ik wel het gesprek over. Want ja. dat is ook wel mijn valkuil. Ja? Ja.
1: Te veel hooi op je vork willen nemen. Of te veel het idee moeten hebben. Ik moet dit allemaal presteren om succesvol te zijn.
4: Ja, ja, want waar het boek ook wel over gaat, we zijn zelf verantwoordelijk voor ons eigen succes, dus daar moeten we dan ook maar hard voor werken. Ja.
1: Jij zegt een buddy zou een goed systeem zijn of een goed idee zijn op de werkvloer. Vertel eens meer over.
4: Ja, ik denk dat het waardevol is als je met een buddy het gesprek voert over wat wil je nou, wat zijn je behoeftes op werk en om elkaar daar ook in te helpen, zodat je elkaar ook kan versterken. Mm -hmm. Wij als generatie vinden het ook best moeilijk om de hulpvraag te stellen, omdat we het idee hebben als iets niet goed gaat, dan heb je het ook aan jezelf te danken, want je bent er zelf verantwoordelijk voor. Uh, dus het is ook mooi als je, daar, als je elkaar daarin kan challengen.
1: En dat moet dan iemand van een andere generatie zijn, hoor ik jou zeggen, of niet?
4: Dat hoeft niet, maar dat zou wel mooi zijn, want die brengen wel andere uh, mooie perspectieven met zich mee.
1: Wat zijn er typische werkeigenschappen van jouw generatie, waar andere generaties weer wat aan kunnen hebben?
4: Ik denk dat onze generatie goed gaat op een hoog tempo. Dus we zijn van doorpakken, aanpakken, uh, snel opleveren. Ik denk dat dat iets uh, moois en daadkrachtig is van onze generatie. En
1: hoe zouden we daar dan als werkgevers goed gebruik van kunnen maken? Als je zegt, nou, we willen graag tempo maken en snel opleveren, et cetera.
4: Ik denk dat het helpt om onze generatie ook echt verantwoordelijkheid te geven. Dus dat vinden we heel prettig, die verantwoordelijkheid. Want we zijn zelf verantwoordelijk voor ons eigen succes. Dus om dat ook daadwerkelijk te geven... ik denk dat dat heel erg helpt en dat wij ook heel erg dan in de actiestand komen.
1: Ja, ja. En zie je daar ook wel de risico's van?
4: Ja, het risico daarvan is dat we het lastig vinden om te begrenzen. Dus wat ik ook bij mezelf herken, is als er een nieuw project komt... dan is het ja, ik wil meedoen en ik wil hier aan meewerken en let's go. Maar... Je moet ook opletten dat het niet te veel gaat worden.
1: Ja. En ik kan me voorstellen, omdat jullie allemaal nog niet mega veel ervaring hebben... dat een job soms ook wel gewoon iets te hoog gegrepen is nog. Of zeg ik nu echt iets verkeerd?
4: Nee hoor, helemaal niet. Helemaal mee eens. Dus dat is denk ik ook het mooie van alle generaties op de werkvloer. Dat je nou, samen krachten kan bundelen. Ja,
1: maar goed, je wil aan de ene kant wel verantwoordelijkheid. Laat het mij maar doen. Aan de andere kant, ja, je bent nog maar net begonnen, weet je wel... Dus hoe, hoe moet ik daar als werkgever mee omgaan?
4: Nou, het moet natuurlijk wel passen binnen, binnen je rol. Maar ik denk dat het juist ook wel mooi is om het maar gewoon te gaan doen... en ook jezelf gunnen om fouten te maken. En dat we ook kunnen inzien, het hoeft misschien niet altijd perfect te gaan... want juist ook van de fouten leer je heel ja, maar veel. Maar dat is
1: wel iets wat jouw generatie dan wel moet leren. Want als je alleen maar denkt, ja, ik, het ligt aan mij...
4: Helemaal eens, dat moeten we leren. En dat leren we denk ik door het te ervaren en te doen en daar het gesprek over te voeren. Ja,
1: Met, met een oudere generatie van, joh, dit is al heel goed gegaan.
4: Ja, ja? precies. Ja. Ja. Samen helpen, reflecteren.
1: Ja, geef ons vooral verantwoordelijkheden. Maar ja, oké, okay. zorg ook dat het niet te veel wordt, zegt de jongste generatie dus. En dat herkent organisatieadviseur Ingelien Veldkamp wel.
5: Wat ik een interessant fenomeen vind als ik in organisaties deze generatie aan het werk zie is dat ze zich heel erg verantwoordelijk voelen... maar ook daar grenzenloos in zijn. Dus dat het aantal burn-out in deze generatie zo oploopt... verwondert mij ook niet. Nee. Ik denk dat je, als je met deze generatie werkt... je ze zeker verantwoordelijkheid moet geven... maar tegelijkertijd ook duidelijk moet zijn waar de grenzen liggen.
1: Mm -hmm. En hoe doe je dat?
5: Door met ze, deze mensen ook het gesprek te voeren... over wat hoort nou bij jou en waar ga jij niet over? Nee. En waar hoef jij ook nog even niet over te gaan? Maar
1: het grappige is, als je met millennials praat... dan lijkt het wel alsof ze zeggen, geef mij alles maar. En als je dan zegt, ja, maar hier ga je niet over. Dat ze juist eigenlijk tegen de haren instrijkt. Ja. En dat, dat je eigenlijk de boodschap overbrengt. Je houdt mijn ontwikkeling tegen.
5: Ja, dat vind ik dus een interessante, want volgens mij hou je dan niet de ontwikkeling tegen, maar geef je ze mogelijkheid om te ontwikkelen. Jawel, maar ik
1: ben zo bang, of ik denk dat heel veel managers bang zijn, dat, dat die generatie, uh, die millennials dan zeggen, ja, zie je wat, ik word hier beknot in mijn mogelijkheden, ik ga weer weg. Terwijl het best wel goed voor ze is dat er een beetje begrenzing ingezet
5: wordt. Ja, dus ze, ze mogen pas weg als ze dat wat ze moeten doen ook goed kunnen. Ja. Maar dat is wat anders als <lacht> ik wil alles een beetje doen ja. en dan ga ik gewoon weer weg. ja. Nee, dus de, ik vind als het gaat over ontwikkeling, dan moet je het gesprek met ze voeren. Dan moet je ook zeggen, wij zijn heel geïnteresseerd in jouw talenten en jouw kwaliteiten. En we willen je heel graag faciliteren om die in te zetten in deze organisatie en je te laten groeien. Maar binnen dit kader, mm -hmm. want we moeten jou ook een beetje tegen jezelf bes beschermen.
1: Ja, ja. ja. En, de, en voeren wij dat gesprek nu vaak met millennials? Nee, veel te weinig. Wat doen wij dan nu, wat jou betreft?
5: Nou, wat ik zie in organisaties, een beetje twee dingen volgens mij. Het ene wat ik veel zie... ik doe even een continuum, hè, de uiterste... is het zijn allemaal prinsjes en prinsesjes... en ze denken maar dat alles uh, in de schoot geworpen wordt. En weet je dat ik ook... Uh, wij werkten toch ook gewoon heel hard dat? Ja. Uh, met een bijna vilijne jaloezie soms... kijken naar deze generatie... alsof wij het zo makkelijk hadden. Of, en dat is een beetje waar jij net... ook misschien wel op doelde... Heel erg die mensen in de wat te leggen vanuit een soort angst anders gaan ze weg met als het gevolg dat die mensen honderdduizend uh, interessante dingen een beetje meemaken maar vooral in verwarring zijn over waar ben ik nou eigenlijk goed in. Ja, ja. En dat inzicht
1: zou je moeten helpen om ze beter te begeleiden.
5: Ja, om ze gaat... goed te maken in een
1: bepaald iets en ook de diepte in te laten gaan.
5: Nou, in ieder geval, als mensen op zoek zijn naar hun identiteit... en dat zijn ze in die fase... help ze dan om ze te laten ontdekken wat hun talenten en kwaliteiten zijn. Mm -hmm. Want hè, als het gaat over wie jij bent, is het wel fijn als je denkt... nou, daar ben ik goed in. Ja. En dat vind ik ook heel inspirerend. Leuk. Ik hou niet van het woord leuk, maar leuk. Dus ga dan... ze hoeven voor mij niet allemaal erg specialist in te worden... maar ga in ieder geval, geef ze de mogelijkheid om te ontdekken... en faciliteer ze daar ook in om hun talent en kwaliteiten te ontdekken en, en te ontwikkelen. Ja. Verder te laten groeien.
1: Moet je je werkvloer in hokjes indelen en ik... oh, je hebt het er zo eentje, zo eentje... zodat ik iets meer die bril op heb en snap waar gedachten of uitspraken vandaan komen?
5: Nou, ik weet niet of je zo je organisatie moet indelen... maar ik denk wel dat het verrijkend is om te begrijpen... vanuit welk wereldbeeld mensen zijn gaan groeien in hun leven. Ja? En wat... Het helpt mij als ik met mensen van 70 aan tafel zit om te denken: oh ja, jullie zijn na de oorlog opgegroeid in echt een andere tijd. Toen wo woonden er 7 miljoen mensen in Nederland. Ja. Uh, en de zuilen waren duidelijk. En jullie, Nederland was één geheel: dijken open, buurzen open en dijken dicht. Weet je, dat, dat uh, ja. hebben jullie allemaal meegemaakt. Dus voor mij is het verrijkend om te begrijpen dat overwegingen die ik maak niet zo vanzelfsprekend zijn voor een andere generatie om die op dezelfde manier te maken.
1: Ja. En het grappige is, volgens mij is dat met alles bijna zo, als je echt een poging doet om elkaar te begrijpen en daar drie, vier vragen doorstelt in plaats van uh, aannames doet, helpt het al ja. enorm. Maar hoe komen we... Richting dat punt dat we dat dus bij ieder individu op de werkvloer echt even iemand proberen te begrijpen.
5: Nou, ik denk dat we steeds meer gedwongen gaan worden.
1: Ja, omdat mensen gewoon weglopen en talent ja. schaars is.
5: Ja, weet je, dat bedoelde ik net ook. Het is niet zo dat je ze nu allemaal in de watten moet gaan leggen omdat je anders bang bent dat ze weglopen. Dat is helemaal niet waar ik voor pleit. Maar ik vind wel dat je het eerlijke, serieuze gesprek met elkaar moet voeren. Ja, en dat je elkaar serieus moet blijven nemen in de organisatie.
1: Volgens Marieke Gronstra van adviesbureau Generatiestorm... is er niet zozeer enorm veel onbegrip tussen de verschillende generaties.
5: Maar je
6: merkt wel dat mensen eigenlijk niet zo vaak de vraag stellen... van goh, maar waarom vind je iets nou belangrijk? Of waarom wil je op een bepaalde manier werken? Dus dan, dan wordt het meer gezien... oh, nou ja, dan heb je weer zo'n jongeren die alles snel wil doen. Ik zeg maar, dat is een beetje een vooroordeel mm -hmm. he, of een aanname. Uh, maar niet wordt gecheckt waar dat hem dan, dan in zit... En juist die vraag om erachter te komen... Van, goh, wat drijft je nou, of waarom vind je dat nou zo belangrijk... maakt vaak dat mensen zich echt gehoord voelen... Aan de, van de ene kant... en dat de andere kant beter begrijpt. oh, maar er zit een hele wereld achter... en als iemand dus op een bepaalde manier mag werken... komt er veel meer energie vrij... wat oh ja. voor iedereen prettig is. Ja. Voor, is ook voor de, de, degene aan de andere kant van de tafel. Dus het
1: grappige is... het, het aloude oude probeer elkaar nou eens een keertje echt te begrijpen... in plaats van aannames te doen... Uh, helpt in deze situatie dus ook...
6: Ja, en heel groots gezegd helpt het ook voor een organisatie om vitaal te blijven. Dus net als met dat computersysteem waar ik het eerder over had... je hebt die verschillende updates nodig om bij de tijd te blijven. Als je niet die updates toevoegt... dan blijf je een organisatie die nog steeds gestoeld is... op de principes van 20 of 30 jaar terug. En kun je dus niet mee met de tijd, met wat de burgers van nu vragen. Stel je bent een koekjesfabriek, dan moet je ook weten... welke smaak mensen nu tegenwoordig lekker vinden als je ja. niemand hebt een organisatie die daar representant van is of de ideeën daarover mag delen. Ja, dan leef je nog steeds in de illusie dat iedereen een kokosmacroon wil. <lacht> want niemand bij kokosmacroon eet.
1: Ja, ik moet er heel erg om lachen. Ik ben een enorme liefhebber van kokos. hoe je dit Ik heb oh, nee. net nog bij de Albert Heijn een hele zak gehaald... en dan probeer ik vanaf te blijven. Dus ik moest even lachen daarom. Goed, oh, je okay. Laris, ja. Misschien ik een
6: andere koeksoorten hebben. <laughs> ik vind het, mooi, ja. vind het mooi. Ik ben ja.
1: misschien qua koeksoort gewoon heel ouderwets. Dat zou kunnen. Ik, ik, bokkenpootjes vind ik ook nog steeds heel lekker. Dus, oh ja, precies. Ja. Oh, <laughs> ja. even, even iets anders. hè? Want jij zegt... Je moet elkaar proberen te begrijpen. Dat snap mm. ik. Aan de andere kant, omdat we mensen toch in een soort hokjes indelen... is het dan niet zo dat het juist voor onbegrip gaat zorgen? Want je gaat al zeggen, Ja, jij bent de generatie I, dus jij zit zo om elkaar. Of mm. jij bent de generatie pragmatisch, dus jij zit zo om elkaar.
6: Ja, ja. ja, dat gevaar is er zeker. Dat is altijd als je met hokjes werkt en wij zeggen eigenlijk altijd, het is een bril die je op kan zetten om door te kijken en scherper te zien waar de verschillen zitten, maar ook waar je juist de brug kan slaan. En hou die bril niet altijd op, je kunt hem ook weer afzetten. En wat we eigenlijk altijd propageren is dat mensen intergenerationeel met elkaar gaan werken, maar dan bewust. En dat betekent zoveel als zorg, dat als je het bijvoorbeeld gaat hebben over een nieuw traineeship, wat je wil opzetten, dat je daar mensen in zet van iedere generatie die werkzaam is binnen de organisatie omdat je allemaal nodig hebt om hun perspectief op ontwikkeling te delen. En vergeet vooral ook niet die generatie over wie het gaat. En dat bedoelen we eigenlijk om bij elk project, al is het een innovatie of productontwikkeling, zorg dat je de verschillende generaties aan tafel hebt. Omdat die gewoon een spiegel zijn naar hun representanten in de maatschappij. Dus ja, als je echt wil weten dat je alle stemmen in de Kamer hebt... dan heb je ook alle
1: generaties nodig. Is het ook echt een synergie? Een en een is drie, als je verschillende generaties met elkaar laat samenwerken?
6: Ja, dat is interessant. Dat, dat vraagt wel even wat. Dus het vraagt en bewustzijn van... goh, we hebben verschillende brillen hier in de Kamer. En het vraagt ook actieve ondersteuning... helemaal in een hiërarchische organisatie om te zorgen dat al die stemmen zich ook laten horen. En hoe het is bedoel je dat niet dan? altijd vanzelfsprekend. Maak het, maak het zo concreet dan? Bijvoorbeeld, wij doen heel veel opdrachten uh, voor ziekenhuizen. Mm -hmm. en daar heb je bijvoorbeeld, uh, stel, je zit in vakgroep chirurgie, heb je chirurgen, je hebt operatieassistenten, je hebt uh, ook artsen in opleiding. opleiding. Nou, er zit nogal wat verschil in, in wat die mogen in de operatiekamer. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet allemaal een hele interessante uh, mening en input kunnen leveren als het gaat om... ...hoe kunnen we onze dienstverlening verbeteren? Maar voordat je het daar echt over kan hebben... ...vraagt het zowel van de chirurg... ...die vaak wat ouder is dan de arts in opleiding... ...dat zij het expliciet maken... ...dat die verschillen er zijn... ...en dat er actief wordt uitgenodigd... ...door die chirurg... Van, goh, ...ik weet dat ik in de operatiekamer de baas ben... ...of zo gaat het nou eenmaal... ...maar in dit overleg... ...wil ik dat wij als gelijken hier instappen... ...en dat al onze ideeën op tafel komen... Ja. Uh, door dat heel expliciet te maken is het vaak makkelijker voor mensen om dat ook echt
1: te doen. Is er wat jou betreft voldoende interesse in de andere generatie? Nou,
6: ja, wel steeds meer. Want ik ben hier nu zo'n twaalf jaar mee bezig. En er zijn mensen die daar al veel langer mee bezig zijn. Zoals Henk Becker of Aard Bontekoning. En je merkt wel dat er steeds meer uh, aandacht is voor deze vorm van diversiteit op de mm -hmm. werkvloer. Dus dat merken wij als Generatiestorm, maar ook bij Kessel en Smits... Dat er steeds meer vragen ook komen van goh, hoe gaan we nou om met die verschillen en hoe maken we die, hoe, hoe benutten we die ja. in plaats van dat we ze als probleem zien?
1: Conclusie over de generaties. Ze zijn er. Iemand die in de Koude Oorlog opgroeide denkt anders over het leven en het werk dan iemand die nu opgroeit met de dreiging van te verregaande klimaatverandering. Want ja, de Koude Oorlog, daar kon je niet zo heel veel aan doen. En klimaatverandering, daar kun je zelf wel wat aan doen. En dus moet je er wat aan doen. Voor deze jongste generatie is alles maakbaar en dus ook je eigen succes. En dat brengt druk met zich mee. Een groot verantwoordelijkheidsgevoel en keuzestress. En omdat deze generatie ook gewend is dat iets wat je de ene dag bestelt... de volgende dag wordt afgeleverd, rekent ze erop dat eenzelfde snelheid in de carrière zit. Ook de pragmatische generatie houdt van doorpakken en niet te lang stilstaan bij een onderwerp. En dan weer Generatie X, die doet juist graag alles goed doordacht. Om maar even wat verschillen te noemen. En hoe werken die verschillende generaties nou optimaal samen? Tja, het blijkt door vooral weer neer te komen op het gesprek voeren. Elkaar bevragen over hoe je iets ziet en wil aanpakken. En zo begrip creëren en inzicht krijgen in hoe je elkaar kunt versterken. En wij kunnen alleen maar zeggen, veel succes ermee. Probeer het vandaag eens een andere generatie aan te spreken.
5: De Leermeester.
1: Laatste onderdeel van deze uitzending, De Leermeester... Ja, wie zorgde er bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte er dat je een andere afslag koos? Of wie hielp je een stap te zetten die je anders niet durfde te zetten? Vandaag praat ik met Mart de Kruif, oud-commandant der Landstrijdkrachten. Dag meneer de Kruif. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, wie is uw leermeester?
3: Nou ja, eh, eigenlijk veel meer dan een leermeester. Maar het is de uh, oud-onderofficier en geëindigd uh, Ed
1: Brust. Laten we eens even gaan bellen, kijken of, of we hem te pakken kunnen krijgen. Goedemiddag, Ed Brust. Dag meneer Brust met Rens de Jong van BNR Nieuwsradio. Goedendag. Goedendag. Ik bel u vanwege de, uh, de rubriek De Leermeester. Ja. Want u bent aangewezen door iemand als uh, zijn of haar leermeester. Heeft u enig idee wie dit zou kunnen zijn? Uh, nee. Uh, nee. nee. Even de andere kant van de lijn. Wie heb ik aan de lijn? Marten Kruijf. Marten
8: Kruijf. Ja. <laughs> ja, die ken ik wel. Die kent u wel, hè? Want, ja, 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 ja. Leg eens uit. Wat, wat, hoe kennen jullie elkaar? Uh, even kijken. Marten en ik hebben elkaar leren kennen... toen uh, Marten werd aangewezen... om uh, commandant te worden... van uh, de Afghanistan-missie. Ja. Internationaal. En ik ben toen uh, bij hem... Uh, aan hem toegevoegd als uh, commandant de beter. Ja, uh,
1: meneer de Cruijff, dit was voor u, denk ik wel, dat u uh, de leiding gegeven over die 45.000 mensen. een kantelpunt in uw carrière. Waarom is meneer Brust daar zo belangrijk in geweest?
3: Nou ja, het was inderdaad vrij uniek, want we hebben wel eens uitgefeld dat eigenlijk sinds de slag bij Waterloo geen Nederlandse generaal leiding had gegeven aan 45.000 man uit 24 landen. Maar we begonnen met nul. Uh, we hadden geen staf, we hadden geen organisatie. Uh, we moesten eigenlijk alles zelf uitvogelen. Uh, en dan zijn we zijn een heel klein clubje begonnen. Nou, daar is Ed een uh, cruciale rol in uh, gespeeld. En uh, tijdens de missie was Ed eigenlijk degene die uh, verantwoordelijk was voor de discipline uh, van de, die 45.000 man. En de mensen op het hoofdkwartier. En mij ook nog eens een keer, uh, zoals de Britten zo mooi zeggen, van de ground truth moest voorzien. Ed was voortdurend buiten. Koppelde mij terug en zegt, ja, je hoort wel uit de rapportages dat uh, het zo gaat. Maar eigenlijk staat het toch echt anders bij. Ja,
1: Meneer Brust, een leermeester. Had u dat ooit verwacht dat uh, meneer de Cruijff u zo zou aanwijzen?
8: Nou, niet, niet persoonlijk, nee. Ik had nooit verwacht dat uh, dat makkelijk zou zijn. Nee,
1: nee meneer de Cruijff, u, u, u verrast uw collega hier een beetje mee.
3: Ja, het is ook de opzet, hè. De kern van het militaire bestaan en militaire operatie... zou tegenstander een beetje verrassen, dus dat is goed gelukt.
1: Ja, en, en, en maar even voor mij, hè, ik, ik vraag me dan zo af... Hè, kijk, het, het, ik kan me wel voorstellen, meneer De Kruif, dat mentale steun, waar we het hier toch ook echt al over hebben... ik kan op jou bouwen, dat dat heel belangrijk is in het, in het vak van een militair.
3: Ja, cruciaal. We hebben in dat jaar 282 mannen en vrouwen verloren... We hebben meer dan 700 mannen en vrouwen naar huis gestuurd. We hebben honderden Afghaanse mensen in onze ziekenhuizen gehad die daar overleden. Uh, we hebben elke dag de dood op onze schouder gehad. En als je het elke dag meemaakt, uh, dan krijg je een hele hechte onderlinge band. Dan weet je waarin mensen sterk zijn en niet. Dan weet je waar je af en toe even de schouder kunt halen die je gewoon nodig hebt om uit te rusten. Dat schept een man die voor buitenland die moeilijk uit te leggen, maar die is er voor het leven.
1: Ja, Ed, uh, meneer Bruster, herkent u dit?
8: Uiteraard. Uh, 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 uh. Als je iets meemaakt, ja, dan moet je over nadenken, maar je moet het ook tegelijkertijd verwerken. Want ja, de, de volgende dag staat er gewoon weer aan te komen en ja. dan staat de volgende operatie. En natuurlijk kun je dan je emoties of uh, wat anders kun je alleen maar kwijt bij die mensen met wie je nauw samenwerkt en die jou begrijpen.
1: Ja. Ja, zo gaat het dan. U, u, u zegt beide, een band voor het leven... betekent dat dat je elkaar ook nog vaak opzoekt? Of is het gewoon, als je elkaar ziet... dan weet je, uh, wij zijn voor het leven... aan elkaar verbonden?
8: Het is... Uh, we komen nog op regelmatige basis bij elkaar. Uh, dat doen we met een paar mensen. In maart komen we weer bij elkaar. Uh, het, uh, maar, maar er is meer natuurlijk. Uh, je hoeft elkaar elkaar aan te kijken. Uh, en dan begrijp je... Uh, wat de ander op dat moment aan denkt is. Uh, bijvoorbeeld, ik, weet, ik heb bij uh, uh, Mart op zijn staf gewerkt in Utrecht... Uh, toen die kon op was. En er waren natuurlijk bepaalde data uh, waarin dingen gebeurd zijn... die je nooit meer vergeet. Nee. Ja, een buitenstaander weet daar niks van. Maar als hij dan achter zijn bureau zat en ik kwam daar langs... op die dag, dan keken we elkaar aan. Dan hoef je niks te zeggen. En dan weten we precies waar we alle twee aan dachten. Ja, ja. En dat begrijpt niemand. Maar dat geeft ook niet. Uh, maar dat is een band uh, ja, dat groeit. En dat gaat nooit weg natuurlijk. Nee.
1: Uh, heren, uh, het was leuk om jullie weer even met elkaar te connecten. En ik wens jullie in maart al sowieso veel plezier. Uh,
8: dank. Graag gedaan. Mart, groetjes. Nee, hey, groetjes. Goed.
1: Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je favoriete podcast-app. Kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie Nelke van der Heijden en Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer.
8: Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in
0: Nederland. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.